0: ...tenemos el gusto de tenerlo en nuestro estudio... ...al secretario del Consejo Superior... ...el doctor Ariel Somoza Barón... ...que está con
1: nosotros, hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Buen día, bueno, y gracias por haber venido. ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, queremos en principio saber... Este, ...cómo viene trabajando en este año 2023... ...un año muy particular, año de elección, etcétera, etcétera...
1: ...queremos saber y qué es lo que resta del año. Bueno, arrancamos pasado mañana... El miércoles mm. retomamos nuevamente las sesiones de, de comisiones de Consejo Superior. Uh -huh. Consejo Superior este, sesiona de marzo a junio. Sí. El mes de julio normalmente no, no sesiona y después eh, sesionamos desde agosto hasta diciembre. Tenemos dos sesiones, digamos, en realidad es una sesión, pero se hace una semana una sesión de comisiones uh -huh. donde se tratan, se discuten la mayoría de los temas que van a entrar a la sesión plenaria, que es a la próxima semana, y en esa semana en la sesión plenaria es donde efectivamente ya se ponen a consideración los temas que van a venir con dictamen de las distintas comisiones y demás para que sean aprobados o no, o en todo caso se solicite vuelvan a la comisión si hay alguna duda, algo que... Que continuar tramitando. Uh -huh. La verdad que este año viene, viene fuerte, tenemos muchísimo muchísimo trabajo, como ustedes deben saber, este, estamos todos en un proceso de concursos docentes uh -huh. y todo uh -huh. eso pasa previamente por una aprobación del Consejo Superior, los llamados a, a concurso y luego las designaciones, así que tenemos un volumen de trabajo más que importante, pues, bueno porque se suma a todas las actividades que normalmente pasan por el, por por el Consejo Superior. Uh -huh. Nuestro Consejo Superior tiene una particularidad que no se da en todas las universidades, no todos lo saben, es que nosotros sesionamos prácticamente, como les decía antes, todos los meses, salvo claro. enero, febrero y, y julio, sesionamos todos los meses.
2: Uh -huh. O sea, sesionan más que las dos cámaras principales que tenemos en nuestro país, más que senadores y diputados. Si vamos a contar este año muchísimo, muchísimo más muchísimo, porque no, prácticamente no, no se estrenó
1: el Congreso claro, a cero
2: kilómetros. Claro, exactamente, exactamente.
1: Este, Pero sí, pero también en otras universidades no suelen sesionar todos los meses. Este, o sea, sí, eso nos da una ventaja, eh. una ventaja muy importante porque primero hay una mayor participación democrática. Y claro, el creo. Consejo Superior, no sé si, si saben, si no se los comento, es sí. el órgano, digamos, es la autoridad máxima de la universidad. Si bien la autoridad máxima es la asamblea universitaria, claro. uh -huh. pero las funciones que tiene la asamblea universitaria son muy puntuales. Digamos que el órgano de funcionamiento constante y habitual, más de mayor relevancia y mayor autoridad, es el Consejo Superior. Ahí uh -huh. van a estar representados todos los claustros, docentes, no docentes, estudiantes, graduados. Va a tener la participación del rector, que va a ser quien preside el Consejo Superior y de sí. todos los decanos. Uh -huh. O sea que el hecho de que sesione todos los meses habla de una participación y una discusión democrática universitaria súper importante. Y además me imagino que eso hace que la resolución de los problemas o las dificultades
0: se haga mucho más operativa. Este, Muchísimo la, más dinámico, operativa, sí, claro. por
1: supuesto. Exactamente, por supuesto. bien. Este, muchas veces imagínense en otras universidades que sesionan capaz que una dos veces al año hay que esperar, los temas tienen que esperar a las sesiones de consejo. Acá claro. no tenemos ese problema, todos los meses se discute, se habla y se pueden resolver todas las cuestiones.
0: Bien, bien. Bueno, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo, cómo venimos con el tema de edificación? ¿Qué es lo que se está hablando? Y más o menos cuándo se calcula que podría estar terminada la obra. De Piñegro, el estamos el hablando tema de la, de la obra de Piñeiro,
1: Piñeiro ¿no? a ver, los, los últimos comentarios que tengo de la gente de infraestructura uh -huh. es que iba a ser ahora en el mes de agosto, Ajá. ¿sí? eso está supeditado a cuestiones financieras que no dependen de la, claro, de la, de la, de la universidad, universidad, sino que directamente se van desde, de, desde el ministerio. Uh -huh. Eh, sabemos que estamos en una situación medio compleja, Totalmente. entonces muchas veces se retrasan algunos pagos uh -huh. y demás por la, por la propia situación que estamos viviendo, pero la verdad que la obra viene bárbaro, va avanzando, faltan muy pocos detalles. Yo justo la semana pasada estuve... Por allá, por Piñeiro, pegó una recorrida uh -huh. y cambia cambia totalmente la, la edificación de la universidad. ¿no? Claro, Primero, porque sí. bueno, ya de por sí va a cambiar la entrada. Exactamente. Claro, la entrada va a ser por otro lado. Por Isleta, ¿no? Por va Isleta. a ser por Isleta. Sí, claro. Se ingresa a una especie de distribuidor. ya en, Entramos a ese, ese, ese parquecito que tenemos. Sí. A mí me gusta esa adelante. entrada por Isleta, ¿eh? Yo la, la verdad banco, que está, ¿eh? sí, está muy muy buena. Gusta, y muy viendo bien. la obra es
0: muy imponente. sí es claro, muy muy imponente. Porque te eh, topás de frente
1: digamos con sí, todo ese ventanal que tienen los tres pisos que y es, de ahí va todo un distribuidor para sí. los distintos módulos que claro. me gustó, la verdad que, uh -huh. que está, está genial bien. Bueno, ¿ya tenemos toda la manzana ahí?
2: O, el... ¿no? ¿faltan algunos? no, negocios. no tenemos toda la manzana Tato hay algunos
1: sí, 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 que sí, ya sí. llegará,
2: digamos, ¿no? en algún momento esperemos ¿por qué que no? Sí, ¿por qué no? Que sí. porque desde adentro parecería la distribución que, que está toda la manzana sí, pero sí, bueno, hay unos lugarcitos que todavía están pendientes ahora, ¿la antena ya no está más? La anterior no está más. Esto te lo cuento porque yo soy de los viejitos nostálgicos. ¿Qué vamos a hacer con la chime? ¿Queda la chime? ¿La sí, recuperamos? Sí, sí. ¿La chime? ¿La chime? A ver, claro.
1: este, por lo que tengo entendido prácticamente te lo aseguro, en un 99,9%, eso no se toca. Ah, sí, bien, no, eso encantó, no se toca, encantó. Eso es parte de la identidad de sí, claro. Pinier. Exactamente. ¿no? Incluso, no sé si se acuerdan, teníamos un ciclo musical sí, ¿sí? no que se, se llamaba Dios, claro. El ciclo claro. La chimenea que era... buenísimo sí, pueden, pueden
2: verlo sí. actualmente si quieren en la promoción de UNDAP TV, eh, van a nuestro canal de YouTube, allí ponen la lista eh, La Chimenea y van a ver todos los conciertos al que Ariel está haciendo referencia. Así sí, que está, está, bueno, es muy interesante. Queda, queda, queda la
0: o queda. sea, que eh, la idea es que a partir, digamos, de ya el comienzo de las clases de agosto, ya podamos empezar a contar con
1: este, gran parte de, de esta nueva infraestructura. La verdad, que por lo que me comenta la gente de infraestructura, es muy poquitito lo que lo queda. Que Después hay cuestiones técnicas claro. que tienen que coordinarse más allá de que. Uh -huh. este, digamos, de que esté terminada gran parte de la obra, que son los acuerdos de recepción de obra. Mm. ¿sí? Para poder inaugurarlo, tenemos claro. que tener los acuerdos de recepción claro. de obra, y bueno, y ahí intervienen distintos sectores, que, y más, dependen que son de cuestiones otro, más administrativas, uh -huh. que digamos, son el, el que da el ok, como para decir, esta etapa ya está terminada, pueden empezar a a utilizarse. Eh, Ariel, ¿y cuáles son los temas
0: que el Consejo está viendo para esto, lo que queda de este año, es decir, este Ahora, el segundo El miércoles tienen,
1: ¿no? El miércoles, el miércoles sesión. tenemos sesión de comisiones y el otro miércoles ya la sesión del, del pleno. Bien. Lo que eh, estamos viendo, básicamente lo mismo que, que vemos habitualmente este año con, con una impronta muy muy fuerte de todo lo que son los concursos docentes, uh -huh. pero también tenemos lo mismo que tenemos todo lo, todos los meses, que son equivalencias, uh -huh. este, aprobación de títulos, digamos, eso es lo que más le interesa a los a los estudiantes. Claro. Pero también tenemos, bueno, creación de cursos, diplomaturas, eh, distintos cursos de oficios, hay mucho de, de eso. Eh, en convenios en general con uh -huh. distintos tipos de, de organizaciones, de instituciones, eh, así que tenemos un, un orden del día para este para este mes y para todo lo que fue el año realmente que son muy muy extensos, uh -huh. claro,
0: son muy amplios y me imagino también que estas reuniones de alguna manera como tiene que ser, están atravesadas por lo que estamos viviendo los argentinos, que es época de elecciones también, ¿no? Sí, y esto totalmente. también va a depender sí, sí, mucho sí, no. de, de, de la proyección que uno tenga, ¿no? En, en función al gobierno que,
1: que, que asuma. Y sí, por supuesto, a ver, este, lo mismo que tiene que ver con el tema de los concursos y todo, en realidad nosotros tenemos, nos estamos dando una dinámica en la universidad que inevitablemente, si lo comparamos con lo que fueron otras épocas del del macrismo mm. se nota se nota absolutamente. Hoy en día estábamos hablando recién de la obra de infraestructura. Por ejemplo, claro. Este, eso es apoyo por parte del gobierno nacional a las universidades, del Ministerio de Educación mm -hmm. y demás. En gobiernos de derecha, al contrario, se ha cortado, se ha dado las espaldas a las universidades, incluso han tenido hasta problemas de, de intervención. Recuerden que a, a poco de, de iniciar el el gobierno de, de Mauricio Macri, eh, irrumpieron ilegalmente la Universidad de Jujuy. Sí, claro. Es cierto. Este, es como que la diferencia es muy grande. Nosotros en, en tiempos de gobiernos nacionales, populares, son, son periodos de tiempo donde las universidades crecemos, donde podemos focalizarnos en lo que realmente nos dedicamos, que es impartir educación superior, uh -huh. crear, avanzar, todo un montón de cuestiones y en, lamentablemente en épocas de gobierno de derecha hemos tenido que resistir sin presupuestos, han estado muchas universidades donde no han cobrado los sueldos, ni los docentes, ni los no docentes, uh -huh. así que bueno de cara a las próximas elecciones hay un nivel de ansiedad muy importante claro. porque como universidad pública lo que queremos es seguir creciendo, poder llegar, llegar cada vez más a más estudiantes y, y no tener que pasar a un, a un, a un momentos de, de resistencia, de angustia, de ver qué es lo que va a pasar, ya hemos escuchado uh -huh. distintos candidatos y, y ex candidatas o ex gobernadoras hablar de lo que opinan de las universidades públicas, uh -huh. ¿no? Totalmente. Uh -huh. Totalmente,
2: así que bueno, eh, estamos en eso. Sí. Ariel, ¿cómo, este, ¿cómo va transcurriendo, o sea, capaz ya se... Transcurrió y ya está a pleno uso La digitalización de los actos administrativos ¿Ya estamos con eso? Ya estamos completamente digitalizados
1: Estamos con uh -huh. el sistema Sudoku uh -huh. Uh -huh. Es el sistema digital Que utilizamos las universidades Con expediente electrónico Es un sistema que ya están utilizando prácticamente Todas las universidades donde todo lo que antes hacía en papel, hoy se hace en
2: forma digital. Uh -huh. Esto de... surge como una necesidad en la pandemia, pero creo que después, dentro de las pocas cosas que la pandemia puede haber dejado como positiva, es haber visto que funciona. Sí, en realidad esto es
1: previo a la pandemia, uh -huh. se venía elaborando, si ustedes eh, no, no, no se sabían, pero tanto en los gobiernos nacionales como en los distintos gobiernos locales, ya se había avanzado, tiene el sistema GEDO, uh -huh. que es el sistema de expediente electrónico que hace que utiliza el gobierno nacional, y después las provincias, los municipios van teniendo alguno de esos. Las universidades eh, en su momento nos habían un poco influido para que utilizáramos el sistema GEDO, uh -huh. una negativa por parte de las universidades porque nosotros somos autónomas, entonces, utilizar el mismo sistema ah, claro. que utiliza el, el Poder Ejecutivo Nacional no correspondería. Uh -huh. Y se empezó a hacer un desarrollo de un sistema de expediente digital, pero propio de las universidades. Porque aparte tiene otras particularidades. Nuestro sistema de expediente electrónico tiene vinculación con otros sistemas electrónicos que utilizan las universidades, como el todo lo que tiene que ver con el SIU, el Guaraní, ah, el de Aguita, uh -huh. sistemas de, de compras. O sea, hay enlaces sistemas de distribución. Exactamente. Uh -huh. Así que bueno, se hizo ese desarrollo y obviamente la pandemia lo aceleró muchísimo, claro. ¿no? La la necesidad, y por suerte hoy prácticamente todas las universidades estamos con eso. ¿Y, ¿Y,
2: y el tema firmas ¿Cómo, cómo se resolvió?
1: El tema firmas, el propio sistema te da un sistema de validación de usuarios, porque vos tenés ah, que sí. loguearte con tu usuario y tu ah, clave. Claro. Y aparte nosotros manejamos lo que es una firma digital, porque hay una diferencia entre lo que es la firma electrónica y la firma digital. A ver. La firma digital requiere de un sistema autentificador sí. que se da a través de un token eh, que es un, no es otra cosa que un pendrive, uh -huh. pero que le da, conforme la ley, una, digamos, una validación distinta. Entonces, todo lo que sea documentación que va a salir por fuera de la universidad, nosotros utilizamos esa firma digital uh -huh. y en el marco del expediente utilizamos las firmas que van dentro del expediente. Se está avanzando ahora para ver cómo se entrelaza eso, ¿no? de que la propia sí, claro. firma digital puede utilizarse en el propio expediente ya. y la, la última es, de este tema como verás,
2: desde que tomé tu clase ya sí, estoy al tanto de estás, estas cosas ¿Eh? de, de, la última sobre este tema es ¿qué pasa con cuando hay que anexar cosas al expediente? ¿cómo se hace digitalmente? antes era agregar un papel, foliarlo e ingresarlo, ¿y ahora cómo es? y hoy en día tenés que escanearlo
1: Ajá. crear un, un PDF, luego de escanearlo crearse el PDF uh -huh. y se agrega, hay una forma de de agregarlo al expediente, como una foja más del expediente. Bien. Es bastante sencillo, la verdad mm -hmm. que...
2: Y mucho menos kilos de papel. Para primero, que, fundamental,
1: este, hoy por el tema ambientalista, es fundamental, no se utiliza el papel. Uh -huh. Y después tiene otras ventajas que, que son bárbaras. que A ver, nosotros en la pandemia... Uh -huh trabajábamos todos desde casa. Claro, sí. Con un expediente digital, vos podés trabajar desde donde vos quieras. Sí, desde sí. esta oficina, desde otra oficina acá. Imagínense antes el expediente en papel que mm. tenía que ir físicamente de una sí. oficina a la otra. Claro. Nosotros tenemos una particularidad, tenemos varias sedes, uh -huh. así que ese expediente tenía Caminado, que ir de una sede a la otra, con el riesgo de que se pierda, que se rompa, de lo que fuera. Hoy está todo directamente digitalizado y apretando un botón va de un lugar al otro sin ningún inconveniente. Ah,
2: tengo una más. A... ¿Y el ingreso a mesa de entradas también es digital o hay que a veces... El se... ingreso a
1: mesa de entradas muchas veces si es, es por nota, sí. si alguien viene y presenta una nota es lo mismo, se va a tener Bien. que digitalizar, o sea, se recibe esa nota,
2: Bien.
1: se escanea y ya se ingresa a un expediente electrónico.
0: Ariel, eh, por último de mi parte quería preguntarte, digo, una de las cuestiones que nos sorprende gratamente a todos los que pertenecemos a la Universidad de Avellaneda, tiene que ver con la cantidad de eh, alumnos que van ingresando eh, cuatrimestre tras cuatrimestre, digo eh, hablábamos este, con Serra hace poco y decía que estábamos cerca de los 3.000 eh, estudiantes que eh, este comienzan comienza, en, este en este segundo, segundo sí, cuatrimestre, sí, sí. ¿no? Entonces ¿cómo estamos con el tema áulico, digamos? Este, ¿Se está viendo, digamos, la, la gran cantidad de, de estudiantes que van a, a abordar la
1: universidad. Con el tema público estamos un poco justos, mm. dependiendo desesperadamente de la inauguración de estas nuevas aulas, claro. pero, pero venimos bien, digamos. El cuatrimestre pasado tuvo que hacerse un sistema mixto todavía en algunas pocas materias uh -huh. que tuvieron que tener una modalidad mixta aún. Yo calculo que para este cuatrimestre eso tengo entendido que ya está casi saneado Mira. con la inauguración de las nuevas aulas Mira, y demás de la obra de Piñeiro, así que bueno, cuando veo a la gente de, de académica que es realmente la que está más totalmente. sobre el sí, tema, están sí. desesperados sí, sí, y siempre sí, nos sí, sí, hemos hablado con ellos a la sí. gente de infraestructura pidiéndole la inauguración de eso, pero bueno, es inminente, ya casi que claro. estamos. Así que... Bueno,
0: son todos temas que evidentemente hacen a las reuniones que hacen en el Consejo, digamos sí, todas totalmente. las discusiones permanentemente totalmente. que se llevan adelante. Bueno, Ariel, eh, te agradecemos mucho la, la presencia en el estudio. La verdad que estamos muy interesados por ir difundiendo todo lo que se viene haciendo en las distintas áreas de nuestra universidad porque, evidentemente, prácticamente somos una ciudad que va avanzando claro, ¿no? en, va en, determinada, sí, en determinadas este, situaciones. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias a ustedes. Hasta cada momento. Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como
2: Radio UNDAV.